0: creía en el FM Estéreo? Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Omega Estéreo. Primera cadena nacional simultánea. 24 horas en FM Estéreo.
2: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy, miércoles, miércoles 5 de enero de 2022. Son las 5 de la tarde y vamos a dar inicio a Pauta en Radio. Bueno, como siempre, en compañía de los periodistas, Griselda Melo, que está con nosotros, Conectada.
3: Buenas tardes.
2: Don Lucho Barrios.
4: Bu buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes.
2: Y nuestro productor estrella, Roberto Antonio Díaz, en los controles de Omega Estéreo.
0: Buenas tardes, bienvenidos.
2: Oigan, hoy vamos a tener un programa súper interesante, estamos esperando que en cualquier momento Lucho dice que no lo ha recibido. Eh, sí. Te voy a pasar el celular de ella.
4: No, no, es que ahora, como cambió el correo, lo estoy nuevamente reenviando.
3: Uh -huh. eh, bueno, en...
2: sí que se conecte en breve la señora Anilia Rosana Castellón, analista en educación. Yo creo que es relevante y además de eso,
3: ha sido eh, el tema del día, Diana.
2: Así mismo es, el tema del día. Y, eh, bueno, le hemos invitado porque hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas, hay muchos puntos importantes que nos gustaría que ella, desde su óptica, eh, nos contara un poco sobre el tema de educación. Eso va a ser en breve. Mientras tanto, no sé si tienen alguna noticia porque dice que no se puede poner, no, no recibe nada Lucho.
3: Precisamente, Diana, hablando hoy de educación, hoy se han generado varias noticias y seguro que estos temas los vamos a abordar eh, con Nivia Roxana Castrellón, que es una experta en la materia. Hoy, por ejemplo, en, el, en la escuela Ángel Rubio, 4.000 estudiantes haciendo reválida. Esto es una sola escuela. Por otra parte, el Ministerio de Educación está pidiendo a, a los padres de familia que una vez se active todo lo de la vacuna pediátrica, lleven a los niños a vacunar, porque esto es una forma de garantizar pues, un reinicio a clases presenciales de manera más segura. Y son temas que, que se han originado hoy y que son noticias y que van ligados pues, al tema de la educación.
2: Pero bueno, sí. Esto, hay muchos componentes en, en este tema de la, la educación que, vamos, que podemos eh, Esperemos poder tratar con, con, con ella. Hay un tema que sería interesante considerar, es el tema de que, a qué se le atribuye el rezago en educación en Panamá. Yo sé que deben haber muchos factores. También sería interesante analizar el impacto del COVID en la educación.
3: Correcto, correcto. Eh, ya
2: tienen pronto el 9 de marzo las clases presenciales para todas las escuelas, incluyendo las oficiales. Eh, si, si, por, por qué realmente son importantes las clases presenciales y eh, por qué deben involucrarse la sociedad civil en educación siendo responsabilidad del meduca o sea ese entre otros temas eh, lo vamos a tratar con Milia cuando se conecte con nosotros sí yo lo recibí mucho pero bueno, parece
3: que mientras yo, mientras yo tanto una... hay hay más noticias Diana hoy el Ministerio de la Presidencia rindió su informe de gestión de los gastos realizados durante el estado de emergencia, algo que muchos sectores habían estado solicitando. Hoy se dio pues, ese informe, por decirlo así, en el Consejo de Gabinete, informe a la Nación sobre esos gastos, cuánto se gastó en insumos, cuánto se gastó en tema de divulgación y otro, otros gastos, ahí el vicepresidente y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo, indicó que no se compró ventilador, no se pagó anticipadamente a nadie y que todo ha sido publicado en 80 informes eh, semanales que están pues en la página web. Vamos a ver que, cuáles son las reacciones que se dan a raíz de la presentación de este esperado informe.
2: Bueno, yo veo a Rosana Castillo conectada. Rosana, andamos por aquí.
4: ¿estás muteado? Sí, está, está conectada. Está, está estoy
1: conectado. conectada, ya voy, no. que estamos tratando de hacer varias cosas a la vez. Estoy conectada, prometo que estoy conectada. Sí. <risa> bueno, nos avisa
2: cuando ya estás lista para arrancar entonces con la batería sí. de preguntas que tenemos aquí. Eh, no, ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Bueno, bienvenida una vez más a Pauta en Radio... Eh, ya le hemos anunciado a nuestra audiencia que hoy estaría con nosotros aquí en Pauta en Radio, eh, Nidia Rosana Castellón, ha tenido a lo largo de su vida muchos sombreros, pero hoy vamos a enfocarnos en el de educación porque ella precisamente es una analista en educación y pues como todos sabemos el próximo 9 de marzo inicia el año escolar y los estudiantes regresan a sus clases en modalidad presencial. Eh, partiendo de ese hecho, Nivia, ¿a qué atribuye el regazo en educación en Panamá? Porque de que existe, existe. Te ¿El rezago, Cucho? Eh,
1: no ¿A qué atribuyes el rezago que el resago, existe en educación?
2: en educación, exacto.
1: Bueno, el rezago en educación inicia... Eh, en, la en la década de los 70, cuando se da el gravísimo problema del cierre de las escuelas por una huelga magisterial que deroga al final la reforma educativa en su totalidad. Eso trae como consecuencia que Panamá vuelve a los finales de la Segunda Guerra Mundial en Educación cuando se eh, emite la ley educativa. Eh, orgánica de educación la ley 47 de 1946 que fue reformada en 1995 de allí en adelante eh, desafortunadamente la educación no fue considerada como una prioridad y existía una actitud un tanto eh, negativa de la sociedad o mejor dicho no negativa en negación que tenían que vincularse al tema educativo qué significó eso Empezamos a contar, y era muy normal hablar de lo que llaman los indicadores cuantitativos. Nos interesaba saber qué tasa de cobertura había en escolaridad, se hablaba mucho de eh, temas que tienen que ver con contabilización, cantidad de profesores, etcétera. pero no se hablaba de calidad. Panamá empieza a hablar de calidad tardíamente, cuando se hace muy evidente eh, por parte de la sociedad panameña que había muchos fracasos a nivel universitario, muchos muchachos dejando carreras, muchos muchachos que dejaban la escuela. Y por el otro lado, una queja constante del sector empresarial y del mundo productivo por lo que estaba ocurriendo en educación. Eh, en cuanto a que el, eh, el recurso humano, el capital humano, no tenía las características que requería un mundo globalizado. De allí pasamos a participar en las pruebas eh, internacionales y locales, y ahí nos dimos cuenta en realidad cuando nos medimos con los países del área que estábamos muy mal que estábamos muy mal comparativamente no a Finlandia no a Singapur no a las potencias educativas ni a los tigres de Asia sino con relación a nuestros vecinos Costa Rica a nuestros eh, amigos del Uruguay a países que eh, se parecen demográficamente a Panamá o en el caso de Chile que se parecen en lo económico a Panamá por su Producto Interno Bruto. Entonces, eh, la realidad es que el rezago viene desde esos tiempos, no se ha atendido debidamente, hemos mirado para otro lado, ¿no? eh, desafortunadamente eh, tiene que ver con la priorización que hacemos los panameños de un tema tan relevante como educación, en Panamá se discute cuántos días libres hay, esa es la noticia del día de hoy para hasta diciembre y no se eh, piensa qué es lo que tenemos que hacer hoy para que ese sistema educativo funcione, porque si ese sistema educativo no funcione, funciona, perdón, vamos a tener serísimos problemas que pudiéramos hablar ahora de las consecuencias de que el sistema educativo no funcione y no es una consecuencia de índole intelectual. Tiene que ver con tu jubilación, tú que me escuchas, tiene que ver con tu seguridad y tiene que ver con la cantidad de subsidios que se van a requerir para atender a una sociedad que no puede ser productiva o no se puede insertar en un desarrollo.
3: Ahora, Muy bien. Mucho yo, bien. Yo, yo yo quisiera dejar una pregunta, no sé Diana, si ya vamos a la pausa porque estamos cerca a la hora. Pero déjala sola.
2: Vamos a la pausa y cuando regresamos que Nidia nos conteste. Claro que sí. Eh, no
3: me voy. Todo esto, todo esto que todo esto que nos ha contado cómo se agudiza con la pandemia cuáles son esos rezagos que ahora nos dejan dos años sin estar en las aulas de clase eso me lo contesta a de a la pausa
2: Debo ¿Cuándo, de ahora. ¿cuándo regresemos? Estamos de vuelta, si quieren oír el programa paralelo lo pueden hacer, uniéndose a nuestra, nuestra transmisión en vivo, que simultáneamente se transmite a través de dos cuentas de Facebook, una es la de un medio y la otra es la de Grupo Pauta Panamá, por supuesto, los 107.3, todos bienvenidos. Griselda, vamos a rescatar tu pregunta al Miriam Rosana Castelló, que nos acompaña hoy.
3: Así es, hablábamos antes de irnos a la pausa de un doble rezago en la educación. Con esto de la pandemia, dos años sin los muchachos ir a aulas de clase y recibir las clases, esas enseñanzas como Dios manda. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el panorama? Todo eso que estamos viendo, la cantidad de muchachos que han reprobado, que todo el mundo está hoy ¡Ah! asustado y con eso que era virtual y, y, y hay, las, hay escuelas que están llenas. ¿Todo esto es consecuencia? Cuéntenos. A ver, eh,
1: vamos a estar claros en algo. Nosotros veníamos con un rezago importante con relación a la educación de la región. Eh, eso previo a la pandemia. ¿Qué ocurre en pandemia? En pandemia se desnuda la realidad panameña y nos damos cuenta que en este país que tiene la confluencia de cinco cables de fibra óptica y un ancho de banda envidiable, similar al de Nueva York, el Valle de Silicón o Londres, Resulta ser que un poquito más del 50% de las escuelas están conectadas a Internet. Imagínense los hogares de los muchachos. Entonces, los niños que son eh, aquellos que viven en condiciones de difícil acceso, por problemas de tener la oportunidad de tener acceso a un implemento tecnológico o a una red que puede ser que no exista donde viva, básicamente no, tenían que recibir educación a distancia, o por televisión, o por radio, o por móvil. Entonces ya los pone en una situación diferente a los otros muchachos. También hay que entender que dos años, en niños pequeños, hablemos de niños que están en parvulario, niños que están en primero, segundo y tercer grado, eso es muy grave, porque si quiere una atención personalizada y muy directa con el educador, para poder eh, llevar adelante los procesos de electroescritura que sean eficientes y sobre todo lograr las conexiones neuronales que hacen posible que haya un desarrollo cognitivo, eh, un desarrollo social, e incluso psico y socioemocional apropiado. Entonces, toda esa parte, incluso con los adolescentes, se sintió muchísimo. Entonces, todo eso estuvo pasando y al mismo tiempo, eh, nosotros no hemos entendido que nuestros educadores, aunque fueran fantásticos en educación presencial, si ese fuera el caso, no estaban preparados para ser educadores y líderes pedagógicos a, la, a distancia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El, no había, primero que todo, la, la, voy a llamarlo la gran carretera, que es el acceso a Internet. muchos casos el, había muchachos comparándose, o trabajando con un dispositivo que podía ser un celular o aprendiendo vía WhatsApp, que nada que ver, porque eso no es la manera de aprender. Por el otro lado, no existían planes y programas para educar a distancia, porque necesitas una pedagogía diferente. Y por último, y no menos importante, ¿cómo evalúan los visajes? ¿Cómo evalúa si realmente el niño aprendió o el joven aprendió? entonces eh, y, y sí sabemos de casos muy evidentes que ha sido, han sido historias que de pronto son los cuentos de la cripta que a la gente no le gusta comentar, pero es la realidad, de muchachos que pasaron su escuela de pronto utilizando fórmulas poco convencionales como ayudas adicionales, por no llamarlo copia, porque es una copia tradicional. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema de dos años imagínense, dos no años año más. en esta modalidad,
3: no y por el otro más.
1: lado un rezago que venía exactamente y ya con la prueba ERCE, y ahí, tengo, ahí termino para que me pregunten, ya Panamá había demostrado en julio de 2019 cuando fue tomada la prueba ERCE eh, que tenía un rezago con relación a la región, es muy, muy delicado esto ya se sabía. Pan Panamá había retrocedido en sus resultados versus la prueba CERCE del Laboratorio de Calidad de la Educación de la UNESCO entre 2012 y 2019. Así que hemos estado en una situación sumamente delicada eh, que complica absolutamente todo lo que está ocurriendo en Panamá y pone en peligro no solamente el rezago educativo, es que cuando hay rezago educativo, cuando hay deficiencias de escolares, esa es la antesala a la deserción escolar. Y ya tenemos muchos muchachos que nos han salido del sistema y ya estábamos perdiendo en modalidad presencial 15.000 estudiantes anualmente.
4: Yo tengo ah, una, 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 una pregunta que hace, hace mucho tiempo la tengo y voy a aprovechar que la tenemos aquí para hacerla. Yo leí un poquito el artículo. y Para más, un país de contraste, lastimosamente es un contraste en todo. O sea, desde que usted va y, y, y da una vuelta por el carro hay contraste en nuestra ciudad. Yo quiero dejar un poquito al lado las pruebas que sé que son importantes y quiero entrar en el plano local Aquí hay una educación particular. Yo entiendo, yo quiero saber si el, si eso problemática en la educación particular no existe. Y el, el fondo de mi pregunta es, si el sistema particular tiene un mejor tiene tiene mejor calidad de educación, ¿por qué eso no se ha podido trasladar a la educación privada? Mejor pre, pu, perdón, gracias Diana. A la, a la educación pública. Eh, y si en efecto, pues sale mejor preparado alguien que venga de una escuela particular alguien que venga de una escuela pública
1: Bueno, eh, yo, yo te lo pongo de esta manera quizá vamos a verlo como la nota de esperanza vamos a verlo al revés mm. si por mm. casualidad los muchachos en la escuela particular están teniendo mejores resultados y son los mismos educadores eh, y son panameños eh, y estamos en el mismo país, ¿por qué no ese resultado en la educación oficial? o sea, si ¿sí es posible y no quiero decir que todas las escuelas particulares lo hacen bien. Hay escuelas particulares que no lo hacen bien. Eh, eso tampoco es un sello de calidad. Y hay escuelas Exacto. oficiales que lo hacen también muy bien. Entonces, ¿por qué unas escuelas oficiales lo hacen bien y otras no tanto? Tiene que ver con conceptos muy esenciales como eh, la... Yo diría que son tres factores. Uno, el director que tiene que ser un líder, que tiene que inspirar a su personal, a su comunidad educativa. Dos, eh, por el otro lado, de los educadores los educadores se dice que un sistema educativo es tan bueno como la calidad de los educadores del sistema. ¿Qué significa eso? Y aquí quiero romper con el mito que los países ricos porque le ponen más plata al sistema tienen la gran educación, mentira, si no Estados Unidos tuviera la mejor educación del mundo y no es así. Entonces, ¿qué pasa? No todo se compra con plata. Y, y es bueno esa moraleja que lo tengamos claro. Aquí tenemos que ver con personas. Entonces, nuestros educadores, dependiendo de la escuela, dependiendo del liderazgo del director y dependiendo también de qué tipo de participación tenga el padre de familia, pueden lograr resultados diferentes. Entonces, yo sí soy de la opinión que eh, la gestión administrativa tiene mucho impacto y aquí yo quiero eh, traer a la mesa un elemento muy importante. Eh, el Compromiso Nacional con la Educación, que fue un acuerdo en donde incluso 17 gremios magisteriales participaron, una serie de actores de la sociedad civil, y el propio Ministerio de Educación como un actor más, eh, llega a ese acuerdo que todos los candidatos presidenciales se comprometieron a respetar y honrar, y ahí sale y se crea el COPEM. Y el COPEM prioriza entre las 37 políticas públicas que habían sido acordadas, cinco políticas para un plan de acción Que eso lo armoniza con el Ministerio de Educación ¿Y de qué se trata? Precisamente la gestión Administrativa Esa es la, la segunda meta priorizada Porque parte del problema de la gestión administrativa Cuando usted me habla que las escuelas no están listas Cuando usted me habla que el educador no está Nombrado, cuando usted me habla que la matrícula Es más grande, que la capacidad de la escuela Usted me está hablando de temas administrativos Eso no es educativo, eso no es un tema Pedagógico, entonces tenemos que Mejorar y quizás esa sea la diferencia Con la escuela particular que tiene una gestión diferente. Entonces, quizás más rendición de cuentas y otro concepto muy importante, ahí lo dejo, que es que el padre de familia tiene la opción. Si el muchacho no lo está haciendo como le gustaría o no se siente satisfecho, simplemente cambia el muchacho de escuela. Y esa presión yo creo que hace que las escuelas hagan su mejor esfuerzo.
4: Hay algo de competitividad dentro de todo el sistema educativo particular, definitivamente. Yo recuerdo, para que hagan otra pregunta, yo recuerdo cuando en mis tiempos el, el Instituto Fermín Nodó, pues era muy similar a lo que había en todo, o sea, a la calidad que recibía cualquier estudiante en una escuela particular, lo recuerdo muy bien. Adelante, Diana.
2: No, es que yo también quería saber, dicho todo lo que ya ha hablado, incluso de, 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 la, de la forma atípica en que ha sido estos dos años, eh... Hay un resultado también de 300.000 estudiantes reprobados. ¿Qué lectura se le da a eso, Olivia?
1: mil, son mil, Diana, pero, son 30.000. 30, son 30.000, no me asuste porque sí sí estábamos en lío, pero... <risa> Hoy tengo los cables cruzados, pero
2: también
1: cierto, 30, tranquila que eso es el inicio del año, que uno no sabe si es 2021 o 2022. A mí me pasa cada rato. No, lo que te iba a decir de los 30.000, mira qué interesante. Eh, eh, hay que ver en qué están reprobados. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar muy bien. Por eso las pruebas son importantes. Se está hablando de artística y de educación física. Entonces yo me hago la pregunta, yo se los dije, ¿cómo se evalúa eso a, a distancia? ¿Cómo lo evaluamos? No hemos hablado de matemáticas, no hemos hablado de español, ni tampoco de ciencias naturales o ciencias sociales. Eh, y por eso las pruebas estandarizadas son importantes, las nacionales y las internacionales. Para, por, y necesitamos urgentemente, hacer pruebas diagnósticas para saber en efecto de esa laguna que tanto te, les preocupaba de qué tamaño es. Porque ahora yo quisiera hablar ya de soluciones. Ok, hay un problema, ya sabemos que tenemos un gran rezago. Eso es, eh, es, como decíamos en mi tiempo, periódico de ayer, ya lo sabemos. Así que, eh, ¿qué hacemos? Vale. Lo primero son... son Pruebas diagnósticas. Vamos a hacer pruebas diagnósticas que debe hacer el propio Ministerio de Educación, más allá de la prueba formativa que es la que hace el educador en aula, para cerciorarnos cuáles son las lagunas. Dos, eh, con ese diagnóstico que necesitamos para entender el tamaño de la laguna debe ser en dos etapas. La primera etapa es para superar el rezago de los dos años. ¿Cómo logramos que los muchachos puedan llegar a tener los conocimientos prepandémicos que tenían sus compañeros o Pares en 2019. Y de ahí hacer una estrategia muy bien pensada para tratar de mejorar, especialmente en los casos de los niños menos aventajados en este país. Y cuando hablo de menos aventajados, no hablo solo de la posición socioeconómica, estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de los niños en los centros de cumplimiento, estoy hablando también, por supuesto, eh, del grupos étnicos que han sufrido más eh, nuestra, que están en nuestras comarcas, incluso afrodescendientes. Todos uh -huh. ellos necesitan que se les mire y que este país sea en realidad una democracia. La democracia no es votar cada cinco años, y lo dice alguien que estuvo en la Junta Nacional de Escrutinio eh, presidiéndola. No, democracia es que haya acceso y a, a, a equiparación de oportunidades, que ese niñito de la comarca sí. tenga la misma oportunidad que el que vive en la ciudad, la por Dios, entonces, vamos a dar esa, ese pilar de la democracia que es un acceso a una educación y aprender con calidad para que puedan superar sus grandes retos del entorno. Porque, qué si se no,
2: necesita para eso, eso Nivia?
1: ¿Qué se necesita? Bueno, yo pienso que todo, antes que nada, que miremos donde tenemos que mirar. Si aquí todo el tema, y todo, es que hay cuántos días libres voy a tener el pueblo a los perezosos. Nos han dejado, hay un montón de gente sin emplearse. Hay un montón de gente que está en la informalidad y hay gente que está pensando cuántos días libres va a tener, por Dios. O, o si, va en el país. ¿Por qué? si va a
2: los carnavales.
1: Ay, sí, una gran, dice, y, y entonces, ¿qué dicen los políticos? Pues los políticos no son tontos. Los políticos dicen, ajá, esto es un pueblo que le gusta la pandareta, el baile, el huiro y no sé qué. Bueno, eh, vamos, a hacerle, vamos a darle a lo que pida el pueblo. Y si nosotros pedimos educación. Y si nosotros decimos, yo quiero que mi hijo, mis nietos, o el hijo de la persona que trabaja para mí, tenga la misma calidad de educación que yo recibí. Y si cambiamos el discurso, eso es lo que hay que hacer, cambiar el discurso. Los políticos no son tontos, ellos saben lo que necesitan para recibir votos. Y por eso es importante que nosotros cambiemos como ciudadanos nuestras prioridades y nuestras grandes eh, solicitudes en el ámbito social. ¿Qué es eso por un lado, una ciudadanía que tenga ya, sus prioridades y su hoja de ruta eh, con una mirada al lugar correcto por el otro lado requerimos que simplemente yo se lo digo ya como técnica los acuerdos del compromiso nacional por la educación, yo voy a insistir mucho en eso porque yo no creo en diálogo cada cinco años es más, el pacto del Bicentenario donde tuve la oportunidad de participar tanto a nivel regional como nacional, lo que nos indicó y, y es mi lectura, porque la gente lo que hacía era indicar que quería. Y decía necesitamos conectividad, necesitamos luz, necesitamos tener acceso a una escuela, necesitamos y necesitamos. ¿Y, y cómo se logra eso? Con gestión administrativa. Se, se logra con sistemas de información, se logra con todas aquellas cosas que ya se ha dicho que hay que hacer y que hay que implementar. Obvio, hubo un problema, obvio tuvimos que dar educación a distancia en pandemia, en emergencia. Eso... Es verdad, pero al mismo tiempo
2: tenemos que seguir haciéndolo lo que sigue. Bueno, tenemos que ir al cambio comercial. Vamos a seguir hablando del tema. Eh, eh, yo no sé si Panamá tiene políticas de Estado en educación. Eh, vamos a conversar sobre eso cuando regresemos del cambio comercial. Vamos y venimos.
3: en el metro es bien bonito pero es importante dejar salir antes de entrar al tren circular siempre por la derecha no botar ni un solo papel no consumir alimentos y bebidas en la estación
6: global van presenta el global tip del día hoy te compartiremos algunas recomendaciones para mantener unas finanzas sanas Haz un análisis de cómo fueron las finanzas del año anterior. Esto te permitirá entender dónde se tuvo más gastos, si se cancelaron las deudas o se mantienen. Provisiona para los gastos. En algunos meses se suele gastar más que en otros, por lo que es necesario identificar cuáles serán esas temporadas más complicadas para que los gastos no te sorprendan. Limita las deudas para que no se salgan de control que sea únicamente para ayudarte a cumplir los objetivos que estén propuestos en tu planeación financiera y que no sea para sobreendeudarte. Maneja un presupuesto acorde a la realidad. Esto te permitirá tener claro los gastos mensuales. Si algún gasto se sale del presupuesto, lo recomendable es evitarlo. Tratar de que todos los gastos tengan un objetivo. Entre mayor control haya del dinero, más fácil será mantener unas finanzas equilibradas y sin contratiempos durante este año. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Y estamos de vuelta acá en Pauta en Radio. Les recuerdo que gana 2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puedes ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ Resolución 2524 del 1 de diciembre de 2021.
2: Bueno, y Giovanni, y salud. Les ofrece el monitor para el coste de sangre de Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCol Express. Recuerde que OnCol Express lo distribuye Hogar y Salud. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, hoy está con nosotros como invitada de lujo, Lidia Rosana Castellón. Ella es analista en educación y ese es precisamente el tema que hoy estamos abordando. Y yo dejaba sobre la mesa. Una inquietud. ¿Existen en Panamá
1: políticas de Estado en educación, Libia? Bueno, eh, mira, eh, esto para mí es una pregunta bien importante y será porque hemos participado en muchos diálogos en educación. Yo creo que sí existen y estas políticas de Estado fueron acordadas eh, en el diálogo que se... En 2019, 2018 fueron los resultados, que fue el Compromiso Nacional por la Educación. Fue un diálogo muy abierto, en donde participaron muchos sectores, desde los padres de familia hasta los estudiantes, incluyendo los 17 gremios magisteriales, la academia, la empresa privada, los trabajadores y el propio Meduca como actor, actor más, acompañado por las ONGs educativas, en una mesa en que se acordó por consenso cinco ejes de política en equidad calidad gestión administrativa inversión y formación docente que se tradujo en 37 políticas públicas y 240 de allí se crea el famoso copeme que es el consejo multisectorial para la implementación del compromiso nacional por la educación que tiene nueve actores y esos nueve actores que es absolutamente multisectorial eh, llevado adelante todo un seguimiento eh, y tengo que decirles que de allí, como son 37 políticas públicas, es mucho, eh, se priorizaron cinco políticas de Estado que tenían que ser implementadas entre 2019 y 2022. Una tiene que ver con los sistemas de información. Para el problema que hemos tenido, es que no había sistemas de información. Entonces, tú eres, ¿cómo toma decisión si en realidad no tienes la información sobre, la, sobre el estado de las escuelas por región educativa cómo lo haces es muy duro y eso fue en efecto lo que había ocurrido había un problema con los sistemas de información y eh, una de nuestras prioridades es que se creen sistemas de información accesibles a toda la comunidad a la ciudadanía y que a su vez evalúe el desempeño tanto de los administrativos como los educadores como de la comunidad educativa en general, porque aquí hasta los padres de familia tienen responsabilidad, y los alumnos también de su propio aprendizaje. Por el otro lado, el concepto de la descentralización. Justo yo estaba revisando la ley orgánica de, eh, que fue reformada en 1995, el texto único, y ahí está clarísimo todo lo que había que hacer con la descentralización, que no se hizo. Y tenemos un ministerio demasiado vertical, donde la inmensa mayoría de las decisiones se toman en cárdenas, cuando nosotros necesitamos que las escuelas se empoderen y se hagan responsables del producto y de los resultados formativos de sus estudiantes. Y eso no se logra cuando se hace lo mismo, sin tomar en cuenta, como decíamos en la pausa, que hay niños que aprenden a un ritmo diferente y que necesitan otro tipo de de atención. Entonces, y tiene el mismo derecho a aprender con calidad. Por el otro lado, la tercera política educativa priorizada, que se convirtió en una meta, tiene que ver con la cualificación docente, que es inicial. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de la educación continua del educador que está en servicio. ¿Por qué? Porque tenemos mil educadores en el sistema se abren aproximadamente 3.000 plazas al año y si viene con... De deficiencias en su formación inicial, ¿cuándo van a ser reemplazados? Ellos están en el sistema y si ya yo les dije que hay informes y estudios internacionales como el eh, estudio McKinsey, que un sistema educativo es tan bueno como sus educadores, si nosotros no los ayudamos a que mejoren en el servicio con una formación continua pertinente, que le dé las herramientas pedagógicas para poder enfrentar con éxito la educación a distancia y las diferentes modalidades calidad de aprendizaje de sus alumnos? ¿Cómo lo van a poder hacer? Y eso es algo sumamente importante. Lo otro es la salud mental. Y eso lo dijimos antes del problema.
2: Yo pienso que lo, lo que tú dices es totalmente cierto y válido, pero yo creo que también hay un grupo, un sector dentro de esos maestros y profesores que no tienen ningún interés en hacer eso que tú dices para estandarizar un poco más la educación, que sea quizás un poco más incluyente, y que ellos mismos sean mejores profesores y puedan darle mejores herramientas a sus estudiantes. Entonces, de alguna manera siento que ese componente también de, 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 limita a que eso, eso evolucione, hacia donde queremos que todo vaya.
3: Yo lo diría de otra manera, Diana, estamos secuestrados. Sí, bueno,
4: sí.
2: No, no quise ser tan...
4: No, no, sí es así. Yo, es que lo que pasa es que cualquier iniciativa que, que se busque va a terminar en que huelga, que entonces ese es el problema entonces, el sistema pero, pero, está
3: secuestrado y,
4: y lo que dice la señora Rosana eh, es que todo está centralizado porque también las decisiones y esto lo digo yo pues a título personal eh, como opinión, las decisiones que toman en Cárdenas usted no puede estar, siempre con, uno puede estar siempre bien con dos lados entonces en Cárdenas también se toman muchas decisiones políticas precisamente por ese nivel de influencia que tienen parte de los gremios magisteriales que son fuertes, o sea, eso no se le puede quitar. Y ya escuchando el cuento y la historia del 77 fue, ya el veo disco. por dónde, el 75, de, de dónde viene el poder, porque ahí se empoderaron, obviamente. Entonces, esa es la opinión que hay, o sea, qué difícil es. Pero,
1: pero perdón, yo tengo que decirle algo, ¿por qué cree que yo hablo del compromiso nacional por la educación con tanta propiedad? Y le he dicho... Y repetido, los 17 gremios magisteriales acordaron lo que yo les estoy comentando.
2: Ajá.
1: Ellos son conscientes, ojo, que hay que mejorar la educación. Ellos participan con nosotros en el COPEME. Y, y quiero eh, decirles que parte de lo que tenemos que hacer es educar a los educadores. Porque si a mí me dijeran cuál es el oficio más importante que existe en nuestro, sí. en nuestro país es justamente el de formar a nuestros niños y jóvenes, ese es el oficio más importante, como, como dice un pensador cuyo nombre se me escapa en este momento, nadie sabe la influencia de un educador hasta dónde llega, un buen educador puede tener una influencia por siglos, eh, si no hablemos de Sócrates, el método socrático que hoy se utiliza en la Universidad de Harvard, de dónde viene, por Dios, entonces eh, esa, esa claridad, hay que los educadores panameños, en este momento, un educador recién eh, nombrado, recién salido a la normal, gana igual o mejor que un médico recién graduado. Entonces son los servidores públicos mejor pagados de la República de Panamá. Eso implica que si nosotros como sociedad les hemos dado ese reconocimiento, eh, obviamente esperamos de ellos que hagan todos los esfuerzos posibles. Y también tenemos que ser más rigurosos porque ya eso significa no que no cualquiera puede ser educador porque eh, están ganando salarios a la par de las mejores profesiones que existen en este país. Entonces sí hay que ser más, eh, de pronto más estrictos eh, quienes se inician en la carrera tanto en la escuela normal de Santiago como por supuesto en las universidades. Y por el otro lado, ¿qué aprendiste y cómo vas a entrar a la carrera docente? Y yo sí soy de la opinión que hay que insistir mucho en que eh, dejemos la titulitis. Mira lo que ha ocurrido ahora, qué cosa más triste y más lamentable, que a mí me da un dolor, eh, ¿Eh? que haya habido educadores o pudiera haber, presuntamente, educadores que estuvieran eh, falseando títulos. Que eso, dicho sea de paso, es penal. Eh, porque si tú falseas un título privado de una universidad privada pública, un eso es algo, eso es un delito, eso tiene, eso va más, mucho más allá. ¿Qué le estamos Así es. Y, se a los medios, y entonces está jugando con el tema de la idoneidad, porque si el Meduca considera bueno título, eh, eh, representa que tú aprendiste sabes o eres idóneo y no lo tienes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mintiendo. Entonces te, tenemos que hacer una gran reflexión como sociedad sobre lo que está pasando, cambiar nuestras prioridades, escuela. Solo pensar que es un tema de los maestros o que eso es muy usual. Eh, que No, eso es un tema de la escuela. No, es que la escuela, eh, ahí se va a decidir el futuro del país, en la escuela, en esas aulas donde están nuestros niños. Entonces tenemos que mirar hacia allá.
2: Bueno, yo creo que el reto debe ser ganarle la lucha a la mediocridad educativa que hay. Cuando regresemos del cambio, vamos a, vamos a hablar un poco de esos retos, de esos desafíos, otro, otras cosas que he leído mucho, que hay como mucha deficiencia en el pensamiento crítico, en la lectura comprensiva y eso definitivamente eso es importante para la vida de un profesional y pareciera que en eso también estamos fallando vamos a hablar un poquito de esos temas cuando regresemos al cambio comercial
0: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
2: Lucho
4: sigue, continúen. Bueno, vamos a, a seguir
2: con Miriam Rosana Castellón. Quedamos en que, definitivamente, es uno de los grandes retos que tenemos como país, como sociedad. Porque yo creo que este es un problema de todos, de todos los que vivimos en Panamá. Debemos, de alguna manera, asumir un principio de corresponsabilidad y hacer algo por la educación. De hecho, creo que la educación era como la estrella de este gobierno. Eh, pero lo cierto es que tenemos que buscar los mecanismos para ganarle la lucha a la mediocridad educativa. Yo siento, bueno, yo no sé, en la época en que yo estudié en un colegio de monjas, en las esclavas, para nosotros la lectura comprensiva era casi que obligatoria. Y el pensamiento crítico y analítico también. Nosotros teníamos clases exclusivamente para eso. Leíamos libros y después de leer el libro los desmenuzábamos lo despedazamos con la profesora Ángela de Picardi en el Colegio de la Esclava. Yo no sé si eso existe hoy en día, pero me da la impresión que falta lectura comprensiva, que falta pensamiento crítico en nuestros muchachos. ¿Tú qué piensas, Miria, Rosana?
1: Bueno, eh, más allá de lo que yo pienso, hablemos de los resultados de las pruebas. El 50% de los niños panameños en tercer grado tienen niveles eh, poco menos que funcionales en lo que concierne a la lectura comprensiva. ¿Ok? Pero en las comarcas, antes de todo esto, estas son las pruebas de crecer, el 85% está en esa condición. ¿Qué ah. pasa? El niño que no se le desarrollan eh, los centros del cerebro, que tiene que. tampoco se. Les... ...los relacionados cuando deben comprender el lenguaje verbal. Entonces, trae como consecuencia dos cosas tanto que no entiendan lo que leen como que no entiendan lo que le dicen. Y ustedes verán que hay gente que uno le tiene que repetir las cosas uno, dos y tres veces y, tiene, y uh -huh. probablemente sea un síntoma de esto. Este es un tema sumamente complicado. La verdad es que en lo personal eh, Panamá ha, te, ha promovido sin querer la lectura mecánica y esa lectura mecánica hace, hace que las personas no comprendan lo que lee y se ha promovido la memoria y la reproducción de información, que es una cosa absurda, y no me gusta usar, usar el término, pero es la verdad, porque con los buscadores en Google que existen, o los buscadores de información, eh, ya tú no necesitas memoria, ya no es una competencia pertinente, ya necesitas tener capacidad de resolución de problemas, pensamiento crítico, tolerancia, tiene una serie de características distintas. Entonces, en la... ¿cómo...? cómo Sí, pero no es que no son tan blandas, porque pues resolver un problema no es tan blando. Porque aquí en este país, fíjense que si, si nosotros analizamos las redes sociales, ustedes me van a disculpar lo que voy a decir porque quizás ese es anatema, eh, pero francamente es un rosario de quejas. Busquen cuánta gente aporta una solución. Somos especialistas, somos auditores sociales, pero no somos capaces de resolver el problema con una propuesta entonces eso te habla también de nuestro sistema educativo porque y esta gente ya educada imagínate. es por eso que tenemos que insistir mucho en que parte de lograr pensamiento crítico y resolución del problema es utilizar una metodología diferente y por eso nos va mal en las pruebas internacionales nosotros tenemos que preguntarle al muchacho ¿qué pasa si ocurre ¿qué hace? y dejarlo equivocarse, que esa es la otra. El error se ha convertido para uno en un gran pecado. El gran pecado. El error se explica por qué se comete. Es muy probable que no se vuelva a cometer. Entonces, tenemos que cambiar la forma en que evaluamos. Tenemos que, desde el examen, desde la prueba, ya eso es cierto, y llenar espacio y ejercicio de quien tiene la mejor memoria y eso nada que ver y esos planes que hacían, que ponían a los chiquillos a repetir, no, por Dios, eso es una canallada, eso son para los años 60, para cuando yo estaba en la escuela primaria, no ahora. Entonces, hacerle eso a un muchacho es simplemente eh, enajenarlos de su realidad, lo cual es peligroso, eh, porque esas personas van a estar frustradas. Eh, yo no sé si ustedes supieron de un caso hace algún tiempo de un muchacho que demandó a la universidad donde estudió inglés porque él estaba feliz porque le habían dado un título de licenciado en inglés y resulta ser que cuando salió se dio cuenta que él no hablaba inglés. Entonces, como no hablaba inglés, <risa> no hablaba inglés eh, eh, y, eh, él demandó a la, la universidad que le emitió el tí, título está Bueno, si nosotros usamos ese símil al sistema educativo y si los muchachitos pudieran demandar al sistema, porque a veces simplemente les, los están graduando para un mundo que ya no existe. Eh, yo creo que tendríamos muchas demandas, eh, y eso es lamentable. Nosotros tenemos que darle a los muchachos alas, no truncárselas desde que están en un segundo grado o un tercer grado. Tenemos que ofrecerles oportunidades, y eso, vuelvo, a insisto, volvemos al mismo punto, eso es democracia. Entonces, si sí estamos muy cojos en lectura comprensiva, nos salen todas las pruebas nacionales, e internales. y si sí tenemos un grave problema de pensamiento crítico dónde se nota más en PISA porque todo PISA no tiene nada que ver con memoria sino con competencias del siglo XXI aplicadas a la vida real y son problemas, cuando uno ve los ítems de PISA que hay ítems liberados, lo pueden buscar eh, fácilmente en, la red, en las redes y, y en los buscadores se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con aprendizaje, es puro razonamiento y resolución de problemas. Entonces, ¿cómo progresar como país si no podemos resolver problemas? ¡Qué lío!
2: Así es. Bueno, pues aquí sería... tengo, Ernesto M, tengo Ernesto M, ya voy contigo Griselda, quiero dar espacio al, al oyente, que a través de la cuenta de Twitter dice, ¿ha ocurrido en pandemia alguna protesta de padres y madres de familia por el tema educación y las escuelas cerradas? Yo no recuerdo ninguna,
1: dice el oyente. Ay, guau. Wow. Es que, bueno, hablamos de las expectativas. No, no, sí, sí sí hubo, sí hubo. Pero de otra índole, los padres empezaron a apreciar más, guau, wow, todo eso lo hacen los padres porque les tocó, les, tocó, les tocó ser facilitadores en casa. Eh, lamentablemente, eso eh, puede ser en hogares de clase media en adelante, pero en hogares donde los padres tienen una eh, educación limitada, años de escolaridad limitados puede significar en un momento dado que eh, sus hijos, al no tener ayuda, puedan considerar optar por dejar la escuela.
4: Sí. Ojo, Deserción ¿no? escolar.
1: Es correcto, la deserción escolar. Esa eso, la tuya, eso, la tuya. Por eso fue que... El, Perdón. No, no, es
2: que ya ya,
3: se nos ya, bloques, sí, entonces, ya ya tenemos que hacer la pausa, Diana. Lo dejo sobre la mesa para cuando regresemos, va a haber una gran conclusión, cuando, como lo hacemos en estos temas importantes. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el rumbo que debemos tomar y qué nos hace falta para hacerlo? O sea, si hay una hoja de
2: ruta, pues, más que nada, vamos Exacto. a ir al cambio comercial y regresamos Te la voy a, mandar a, ahora. a Facebook para que vean el programa paralelo. Ya
0: venimos.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: Pauta en Radio. El
2: programa La Gran Conclusión, como dice Griselda, hay hoja de ruta, ¿qué se necesita? La verdad es que hablábamos de las brechas entre los estudiantes que salen de escuelas públicas, que salen de las escuelas privadas. Hay unos que lo logran, otros que les cuesta mucho más. Hay una tarea pendiente y hay una deuda pendiente con todos nuestros niños y nuestra juventud, Nivia Rosana.
4: Sí. Antes, antes de continuar, un segundito, yo sí tengo un, un, un anuncio importante para ustedes, y es que gana 2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito. Con el borrón y año nuevo de Banesco, acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ Resolución 2524 del 1 de diciembre de 2021.
2: Ahora sí nos pueden contestar. Sí,
1: mira, yo pienso que algo que ocurre en educación pasa en muchos ámbitos de políticas públicas. ¿Qué que es el Panamá que aquí no se ejecuta. Y yo Y soy de la opinión que en su momento, cuando se separa el Ministerio de Economía, si recuerdan, era, eh, había planificación y política económica, y eso nos ha hecho mucho mal. En Panamá no hay ejecutores de política pública, no es usual, es muy difícil. Y cuando una política pública no es ejecutor, hay algo que esté diseñado no puede ser implementado falta de recursos económicos y falta de voluntad política entonces, si por ejemplo ustedes me dicen la gran prioridad de la actual administración en la educación ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿técnico? Eh, ¿está mal diseñado? yo no considero que esté mal diseñado yo creo que Aquí hay que poner el dinero donde tiene que ser puesto, pero, ser, pero hacerlo correctamente. Yo creo mucho en la descentralización, por eso esas cinco metas que mencioné, no les mencioné las últimas dos, que tienen que ver con la protección de las trayectorias escolares. Eso significa lograr que los niños logren sus tengan sus 14 años de escolaridad, desde el parvulario hasta el duodécimo grado, porque eso les permite que no sean dependientes, que no sean los muchachitos que estén vendiendo cosas en una esquina, o la persona que pelea porque le regalen una hoja de zinc. Yo estoy avergonzada y, y en esto quiero ser muy, muy puntual, yo estoy avergonzada de cómo los panameños en un momento dado eh, abrazamos los subsidios y lo vemos cuando, como algo natural, cuando yo soy una convencida que la gente no quiere subsidios que la gente no es llegar a ser su mejor versión y que cada uno de nosotros que estamos acá entonces, ¿por qué no darles ese derecho a poder soñar? Eh, y pienso que hay que implementar las políticas públicas, las cinco que les mencioné: los sistemas de formación, la de centralización, unificación docente, la necesidad de atender los problemas de salud física, mental y emocional de la comunidad educativa y proteger las trayectorias escolares. Creo que es muy relevante que no se estén cambiando políticas públicas cada cinco años, que no pasemos de diálogo en diálogo. Tenemos que ir a la ejecución y cumplirle a aquellos que no tienen voz. Yo cuando hablo en este programa no hablo como Nibia Castellón. yo estoy tratando de hablar por aquellos que no lo pueden hacer, que nunca van a poder mirar a Dios desde un zoom hacerlo por aquellas personas que tienen toda la esperanza puesta en la necesidad de educarse de mirar el mundo de una manera diferente eh, porque además de nuestro capital humano nosotros no sabemos los chiquillos que no pudo estudiar el próximo gran, invés, el próximo gran músico, el gran escritor, ¿A qué, ¿qué estamos perdiendo como país? y eso no lo podemos dejar de lado, es muy importante que lo tomemos en cuenta
3: Así es, la educación sí. es la llave que abre muchas puertas y estamos hablando del presente y el futuro de Panamá. O sea, si no hacemos los Así cambios es. ahora, nos va a seguir pasando factura y vamos a seguir tener que seguir invirtiendo para la prevención de la delincuencia. Vienen otros factores con todo esto cuando no hacemos las cosas como son.
1: Así es, y si, y si usted está interesado en su jubilación y quiere seguir teniéndola, créame que mejor que ayude a que la educación prospere porque más del 50% de los panameños está en la informalidad. Y si esa tendencia continúa, no va a haber cuotas para el Seguro Social. Así que usted que, decide que está en casa, quizás no le importa la educación, pero sí su jubilación. Entonces mire hacia las escuelas porque su jubilación va a depender que se eduquen y puedan ingresar a un mercado laboral formal, a un mundo productivo donde haya derechos y deberes.
4: Es un, es un sistema educativo mezquino, le llamo yo. Porque usted hablaba de los músicos y hablaba de la cultura, eso en nuestro sistema educativo eso es bastante olvidado. O sea, qué lío, o sea, bastante olvidado. que es lo que decía? Bueno, esa clase de artística y de música muchas veces sirve para sacar el talento. Cuando un profesor dice, este muchacho tiene talento en la música, para uno puede ser la vida y para otro sencillamente una materia que hay que aprobar. Entonces siento que es mezquino en muchos aspectos nuestro sistema educativo, por lastimosamente. Es muy
1: industrial, y entonces busca un, un producto con cierto perfil cuando puede ser muy sí, diferente.
4: Sí, y lo último que compre. le iba a
1: decir en ese sentido es que una vez conversando con Roberto Delgado, yo le pregunté, porque ustedes saben que la misma, el mismo hemisferio del cerebro para leer música y tener talentos musicales para la matemática, se usa el mismo hemisferio. Y yo le pregunté, ¿tú eras tú bueno en física y en matemática? Me dice, sí, era muy bueno. Entonces, no es solamente eh, desarrollar, estimular el arte, es que probablemente estás eh, desarrollando competencias lógico-matemáticas también.
4: O sea, Ahora, además que, que, que la música es una forma interpretada de la matemática, porque va con el beat, o sea, va con diferentes tiempos. Que, o sea, por supuesto. Es matemática por supuesto. la música.
1: Mira, la, bueno. gran, la, la, gran, la quizá la, la gran invitación al pueblo panameño y a los radioescuchas, uh -huh. oiga... Miren hacia las escuelas, no pongan como, cuántos días libres hay, vamos a seguir trabajando por Panamá, porque de verdad, de verdad, que Panamá lo que más necesita en este momento es capital humano. Todo lo demás es transitorio. Hey, los grandes edificios que ven allá afuera, las inversiones, todo eso depende de nuestra gente. Por eso Japón se pudo reconstruir aunque le cayeran dos bombas atómicas. Por eso los países que tienen capital humano pueden tener capacidad de respuesta. Y miren aquellos que tenemos cerca de nuestros vecinos, con mucho recurso natural y poco capital humano. Así que la invitación es a eso, a seguir adelante.
2: Así es, bueno, y el 9 de marzo empiezan las clases presenciales en todo el país. No es nada de asombrar de que las escuelas no están listas, que hay 600 y pico de escuelas que todavía no se han terminado. Es, eh, ahí es como si no hubieran pasado los dos años de pandemia es el mismo titular que venimos leyendo desde hace, no sé, 30, 40 años, siempre antes de que empiece la escuela, o sea, se repite, eso es como un déjà vu permanente con el tema de la reparación de las escuelas. Pero lo cierto es que el 9 de marzo se reinicia, Nidia así que entonces voy a dejarte estos 30 segunditos que faltan para que le des un mensaje sobre todo a las educadores que tienen un rol tan importante y un tremendo reto por delante después de dos años de estar en una modalidad virtual
4: yo creo que ¿Te sí, el audio el audio hasta donde llego. te sí, el audio hasta donde llegó
3: bueno lo cierto es que si sí, como país no hacemos los cambios que se requieren en este momento y con todo el, el, el checklist que nos ha pasado la pandemia, señores, si no hacemos los cambios, si no hay voluntad, si sigue el sistema secuestrado, hay buenos docentes, hay malos docentes, esto es como todo. Si como sociedad no decidimos hacer los cambios, la factura que va a pagar el país va a ser muy grande y no en positivo. Así es. Bueno, muchas
2: gracias a Rosana Castellón, ella siempre dice presente. Eh, yo no sé si nos está oyendo en estos momentos pero ya tenemos que cerrar la transmisión porque son las seis de la tarde y bueno, yo quería agradecerle a Nidia Rosana sus aportes siempre definitivamente le agregan valor al programa Esto, y ojalá hubiesen más mujeres como ella y hombres también como ella que están totalmente claros de qué es lo que hay que hacer cuál es esa hoja de ruta a seguir para que definitivamente la educación en Panamá se pueda rescatar, señores porque estamos fatales bueno, mañana a las seis en punto los esperamos, va a estar con nosotros Chairo Gutiérrez, escritor y consultora de negocios a las cinco de la tarde aquí en Pauta en Radio porque en el tranque somos
0: su mejor, su compañía. mejor compañía
2: hasta mañana Banismo
1: presentó Pauta en Radio
0: Esta es
4: la hora